0: 皆さんこんばんこんばんは、えー、大島と申します、えー、今日は TCC の1周年の記念礼拝に皆さんとご一緒に、えー、ここで礼拝を捧げられることを本当に嬉しく思っております。下村先生は私どもの教会で1年間講師進学生としても来てくださって何より私の娘が生まれた時にはですね病院まで駆けつけてくださりまた我が家の子育てのモデルは下村家の家庭礼拝だったんですねでそこでですねお父さんのために祈ってくれとか言いながら東京に出てきても関西弁が抜けないこの下村先生が東京都心ミニストリーを始めてくださったことを、えー、僕は本当に嬉しく思いです、ね、心からの1周年の礼拝のお祝いを申し上げたいと思っておりますさてご一緒に先ほど開きました聖書の箇所からび言葉に聞いていきたいと思いますが一節を見ますとイエス・キリストの周りにいたのは酒税人罪人たちだったと記されています今日初めて教会にいらっしゃったという方もおられるかと思いますが、教会っていうのは何か真面目なね、ちゃんとした人たちが集まっているんじゃないかと思われるかもしれませんが、イエス・キリストの周りには、罪人と呼ばれる人たちがうわっと集まっていたわけです、実は下村先生も優しそうに見えますけれども、<笑>結構な人なんですよね。<笑>灘の,の下村っていうとですね結構やらかしてきたんこれは言っちゃいけないんですかねあ同級生もいらっしゃるね合気道を今もやってらっしゃってですねなかなかの悪さをしてこられたとは聞いているんですがイエス・キリストの周りにもそういう人たちがわっと集まっていたわけですねイエス様の話はめちゃくちゃ面白かったんだろうと思いますまあこういうい礼拝に来てですねあの眠くなるとなかなかきついわけですねあのまあ私どうしても眠くなる方にはどうぞお眠りくださいっていうことをよく言うんですねただ,ただあのいびきだけ書か,かないでいただきたいとあのいびきを書くと隣の人が起きるっていうああそんなに滑らなかったらよかったですけどもしかしそんなイエス・キリストの周りに罪人がわっと集まっているのを見るとパリ・サイ人ト・立法学者という真面目に聖書を読んでいた人たちが文句を言ったんですねなんだイエスという彼は神のことを語りながら罪人と一緒にご飯食べてるじゃないかと神様っていうのは俺らのように真面目に聖書を読んで聖書に従っているやつらのことを祝福するんだとイエスは神のことを語りながら全然神のことなど分かっていないそう思ったわけですそしてつぶやいたするとイエス様が話をされたのが4節から6節まであなた方のうちの誰かが羊を100匹持っていてそのうちの1匹を亡くしたらその人は99匹を野原に残していなくなった1匹を見つけるまで探し歩かないだろうか100匹の羊を持った羊飼いがいましたよその羊飼いが羊を集めて家に帰ろうとしたそして羊を1匹1匹点検しながら1匹足りないことに気がついたわけです先ほど羊のの、ね、絵本の紹介がありました私もですねオーストラリアに留学した時にですねオーストラリアっていうのは結構本気の羊飼いがちゃんといるんですねまあなかなか日本にいるとですね羊飼いの仕事あ今日あ僕の仕事羊飼いって言ってなかなかいや今日バイト羊飼いとかねあんまりありませんけれども本当に羊飼いをやってる友達に,出会った友達になったんですよそしたら羊は本当に人間に似てるっていうんですねでそれは3つの特徴があると言います羊の特徴の1つ目、それは遠くから見てると白くて綺麗だけれども近寄ると汚くて臭いっていうのが1つ目で、で2つ目、何かすぐ人の羊の真似をして失敗する目の前にですね丸太とかがあると、ですよーねとか言いながら羊がぴょーんと飛ぶわけですね、で後ろの羊もえ、え今飛ぶのとか言ってぴょーんと飛ぶと丸太にガンって当たる。<笑> 3つ目の羊の特徴は本当は臆病のくせに強がるで羊飼いっていうのは牧羊犬犬を飼ってるわけですね犬がワンって吠えるとですね羊たちがワンって帰って走り始めるわけですでも最後まで走らずに途中で止まって一回振り返って「うっ」って言うっていうんです<笑>そんなにビビってませんけどっていう顔をするっていうんですねまあこんな話を聞くとなんだか自分に似てるなと思うわけですそんな羊が一匹逃げ出しました良い羊飼いっていうのは羊に名前をつけているわけですですからどの羊がいなくなったのかすぐに気がついたんですねああアキアだと<笑><笑>あの村先生の名前ですけど、ね、あいつ学生時代からすぐおらんくなんねんとこの時この羊飼いはしょうがないな他からもう一匹買ってくるか諦めようと羊飼いは考えなかったというんですこの羊は100分の1だと諦めることなどできなかったんですそのうちの1匹を亡くしたらその人は99匹を野原に残してまでもいなくなった1匹を見つけるまで探し歩かないだろうかいなくなった1匹の羊この羊は羊飼いにとって大切な大切な存在だったんですいなくなったということはこれは見失った迷い出したという意味です私イスラエルに行ったことあるんですけれどもイスラエルっていうのは荒レ地と荒野の国なんですねまあ私たち羊飼いって聞くと何かあのアルプスの少女ハイジのねイメージがあってなんかペーターハイジみたいなですねそんな綺麗な羊のイメージがあれの話をすると先生、あれはヤギですってよく後で言われますがイスラエルの羊っていうのはもう枯れた草としょぼしょぼと生えた岩地との間に生えている草を知っているこの羊飼いのそばを離れるならば羊は生きていくこともできないほどの過酷な環境。羊は自分のいるべき場所から迷い出したんです居場所私は先週もですね ICU 高校に行ってお話をしてきました高校生たちにとって中学生たちにとっていや小学校高学年にとって女の子たちにどのグループに入れるかっていうのはもう死活問題ですここに自分の居場所があるのかまあ私は大学生伝道を辞めましたけれども今、青山学院大学で教え始めたんですがある男子学生がこう言いました先生、俺、友達いないんですよ、まあ、彼は見た目イケメンなんですね全然友達いないようには見えないんですいや、もちろん飯食いに行く友達いますよ飲み会だって誘ってくれる友達はいる試験になったらレポート見せてくれる友達もいるでも本当の自分をさらけ出して本当に自分の考えていることを全部出してそれでも引かない友達なんて誰もいないんですアウスティヌスという人は言いました人間ははるか遠い宇宙のことまで調べることはできるしかし一番手元にあるこの自分という問題人間って一体何なのか私は一体何なのかについては迷ったままだ分からないままだと聖書で人間の迷いの始まりは神のもとから離れたことだと語ります何のために生きているのか何のために働いてきたのか先週も私たちの教会にいらっしゃった少年の方が一生懸命働いてきてここまでやってきたのに家に帰って見る家庭の光景はこのために自分は働いてきたのかと思ったら心が締め付けられるような思いになる私、中学生の時に学校の先生に聞いたんです先生、何のために仕事するあ勉強するんですか大島それはいい高校入るためだとなんでいい高校入んなきゃいけないんですかそれはいい大学入るためえなんでいい大学入んなきゃいけないんですか、まあ、それはいい人と結婚するためだよえなんでいい人と結婚しなきゃうるさいとか言われてですねそんなこと言ってる間に勉強しろって<笑>ずるいと思うんですよいいって何ですか本当にいい就職と言われてたらそこに入ったら本当にいい人生なんですかその職場がブラックで疲れ果てていくそういう同僚を私たちはもう見てるんですよいい収入を得ることですかいい収入を得たとしても家庭が壊れることがあるということを私たちは知ってるんですよそれでもいつも人の,目の前人の目を気にしながら白くきれいに見せるしかない上部はきれいに取り繕うことはできたとしても自分の内側にあるのはドロドロとした汚れた自分だ本当は臆病な自分がいるのに強がっている羊迷っている羊それは今日ここにいる私の姿ですよ牧師っぽい格好をすることなんて簡単ですよしかし自分自身が今日も父親として夫として牧師として迷っているそして今日ここにおられるあなたの姿でじゃないでしょうかしかしここでイエス・キリストはいなくなった一匹を見つけるまで探し歩くんだと言うんです聖書の語る神は高く遠いところにいて頑張れよって見てる神じゃないって言うんですね居場所がなくって迷っている私たちを探しに行く神だと普通私たち人間は最後まで探すことなどできません皆さんが自分の職場の友人にもう死にたいんだよねって相談されてその悩みに最後の最後まで付き合えるでしょうかどっかで私たちは私にだって家庭があるし私にだって仕事があるしどこかで自分の手に負えないと思いますしかしこの羊飼いは99匹を野原に残してでもいなくなった1匹を探すっていうんですね私最初この歌詞を読んだ時青ちゃうかと思ったんですよ1匹探しに行ってですよ99匹が今度「えええええって書いてるいなくなったらどうするんだと1匹探しに行くリスクを考えるわけですよ自分にも家族がいるしではイエス様が99匹を置いてでも探しに行く羊飼いを語る意味は何でしょうかそれは99匹を置いてでも探しに行けるのは神において他いないということです人間の限界を超えてあなたという存在を探すことができる神もし今日あなたが人に失望していて自分の親に失望していて自分の上司に失望していていや自分自身のことが大嫌いで自分で自分のことを受け止められないそんなあなたがいたとしても神は最後の最後まであなたを見つけるまで探し歩くんだと語るんです私は15歳の時にイエス様に出会いました私の母親がクリスチャンでシに教会行くでって言われて母親に連れて行かれて教会に行きました俺はキン肉マンが見たいとか思いながら中学校の時にはタバコ吸ってシンナー吸ってヤンキーになりながら親にも反抗しました母親が神様神様っていうのが嫌で教会も行かなくなりましたしかしそんな時にも神様は「シゲノリ私の名前を呼んで探していてくれたんですねしかしその声に気づくまでに時間がかかりました自分にはその声に気づくまでの時間が必要だったなと思います探し歩く神様は人が迷うことを軽んじてはいないんですそれどころか迷う時間を大切にしている神だなと思いますもちろん神様ですからどこで迷ってるかなんかわかるんです「はい捕まえた」って言って首根っこ掴んで引きずり引きずってくることなんてできるんですしかし迷わないとわからないことがあるんですよ悩まないと気づかないことがあるんですよ聖書に出てくるいろんな人物は迷いい続けていますクリスチャンになったらハレルやハッピーラララララの毎日がね待ってるかっていったらそんなことないんですよクリスチャンになってからも迷うんです神を信じてからも迷うんですしかし迷ったその先で必ず自分を見つけてくれる神がいるのだという安心した迷いはもう死にたくなる迷いとは違うんですよちゃんと迷えるんですちゃんと悩めるんです悩んだ先に神様どうしてって言った先に私を探してくれる神の声が聞こえてくるその時に安心してその一歩を踏み出すことができるんですねそしてこの羊飼いは羊を見つけたら大喜びですよ「ああここにおったんか私も関西弁スイッチが入ってしまいましたけども<笑>もう離さへんぞと銀座ブロスタって言って。<笑>今日神様は私たちを見つけてくださってここにいたのかと抱きしめてくださるんですよずっと会いたかった早く会いたかったそして肩に担いでくださるんですね肩に担がれるっていうのはね自分の口がス様の耳元にあるってことです神様こんな辛いことがあったこんな悲しいことがあったこんな嫌なことがあった私たちは神様の前で愚痴っていいんですよ迷ってる間こんなに不安だったいいことばっかりお祈りするんじゃないんですねなんでクリスチャンは東京センターチャーチは日曜日ごとにここに集まって礼拝を捧げようとするんでしょうかそれは過ぎ去った1週間私たちの中で神のもとから離れてやらかして苦しくて辛くて今日だって疲れながらここにやってきたそんな私たち一人一人の一週間をああここで会えたよかったそして私たちは賛美の歌を歌い祈りをなし自分自身を振り返るんです自分は100分の1なんかじゃなかった神の目から見た時私の人生には価値があると言ってくれる神の声を聞いてまた新しい1週間を始めていくんです今週生きる力を神の言葉神の肩に担がれながら生きるんですクリスチャンになるっていうのはねイエス様乗ってくださいとか言って頑張ることじゃないんですよ頭だけ肩に乗せてね理屈で信じようと思っても無理なんですあーとかなるだけなんです私たちの全体重を神様の肩にお委ねし任せてて生きていくんです私はクリスチャンになったのは16歳の時でした私母はクリスチャンでなんとなく神様っているんだろうなと思いながら小学校中学校を過ごしてたんですねで中学3年生になって私受験を迎えたんですで受験勉強カリカリカリカリやってるとですよ母親が来て「重徳勉強してるか?」と「おうしてるよ」あったな神様に全て委ねていったらええでとか言ってきたんですね<笑>ああそうか分かった分かった,分かったそれはうちの姉ちゃんも来てですね「のり神様に委ねたらええで」まで言ってきたんですよ<笑>最善やでとか言ってくるんですよああそうですかはいどうもとか言ってだ教会に行ったら教会のおばちゃんたちがですよ「げちゃん神様やで」とか言ってくるんですね<笑>だんだん腹が立ってきたんですよ神に委ねて落ちたらどうすんだとそしてそんな思いで聖書を読んでたらだんだん腹が立って読んでますから初めに神が天と地を作ったアホかとビッグバンって教科書に書いてあるかいと処女が身ごもったんなことあるかいとだんだん聖書が本当かどうか分かんなくなってきたというか疑わしくなってきたんですよもしかしたら神様はいるかもしれへんここら辺にでもそれが聖書の神かどうかはわからんやないかとんやったら俺が聖書書いたのかと<笑>宗教できるやないかと思ったんですでこのまま教会行ったら騙されると思ってですね私は教会からきれいに離れたんですねで私が行ってた中学校っていうのはヤンキー中学校だったんですけど、まあ、そういう中学校があるわけじゃないですけどもヤンキーが比較的集まりやすい中学校だったんですねそしてそのヤンキーがのたまり場がバスケ部だったんですでバスケ部のキャプテンが僕だったんですねで僕の中学校の夢はですね隣の中学校の体育祭を潰すっていうですね大いなる夢を描きながら中学校に通ってたんですしかし私は嫌なヤンキーで家に帰ったらめちゃくちゃ勉強してたんですどうしても入りたい高校があったんですよででも家で勉強して僕の友達は誰も勉強しないんですよ俺中間テスト最悪やったら何点で ?12 点とかいう友達やったで試験何倍のお前も家や94とかいうタイプだった勉強したら偏差値は伸びたんですよ喧嘩が強かった人はついてきたんですよ結局俺の力だろうと。で中学校の先生にです、ね「俺受かりますかね?」大島やったら受かるやろうですよね」とか言いながらそして高校受験の当日自転車で行ってですね答案書き上げて帰ってきてさすが俺って思って帰ってきましたそしてその日の夜受験の回答速報があって自分で自己採点してたらですねとてつもないミスをしてることに気がついたんです落ちたと思いましたもう部屋の電気消してベッドの上で体育座りですよ BGM は尾崎豊<笑> 15の夜とかいなった次の日の朝私の机の上に一通の手紙が置いてありましたその手紙は母親からの手紙で変な手紙で母の言葉は一切書いてなくって聖書の言葉だけが書いてあったんです一番最初に「擬人はいない一人もいない」って書いてあったんですなんとか思いながら彼らは神を知っていながらいないものと知って続きその手紙の最後は「罪から来る報酬は死です」って書いてあるた<笑>励ませよと思いましたけど<笑>しかしその。手紙の中にこうあったんですよ私は自分のしたいと思う善良いことをすることができずかえってしたくない悪を行っていますそれはもはや私ではなく私のうちに住む罪ですと私は自分のしたいと思う善良いことをすることができないそれはもはや私ではなく私のうちに住む罪だと私たちだって今日もそうですよ本当はこんなこと言いたくないでも言ってしまうあなたがいるでしょう本当は愛にあふれた言葉を言いたい伝わらないお前が悪いんだとそうやって見下し見さ裁き自分でこうありたいと思う自分が自分でしたいと思う善を行えないあなたがかえって悪を行っているそれが罪だと。聖書の語る罪とは犯罪行為を表すことじゃないですよあなたがこう生きていきたいと願う生き方ができずにそこからさまよい出しているあなたがいるイエス・キリストはそんなあなたが迷い続けることを探しに来てくれる神なんです私はその母親の手紙を読みながら生まれて初めてああこれは俺のことが書いてあるって思ったんですそして神様にはバレてんだなと思ったんですそして少しほっとしたんですよああこの神様の前ではいい人のふりをしてもバレてんだな知ってるんだな知っててそこで一つの聖書の歌詞を思い出しました教会学校で覚えた言葉「私の目にはあなたは高価で尊い私はあなたを愛している」「神の目にはあなたは100分の1なんかじゃない迷い続けていい存在じゃない」私の目にはあなたは価値があって尊くて愛しているんだそうやって私に向かって語られる神の言葉僕は生まれて初めて聖書を読みながら涙がポロポロポロポロ出てきましたよこんなんですよ俺こんなんですよ本当いいんですか私たちが神様の前で言えることは私二言だけしかないんじゃないかと思ってますよ一つは何か「マジっすか」ですよ「マジっすか」こんなんですよ本当に愛してくれるんですかもう一言は「アザース」っていうんですよ受け取るんですねこの神の愛を僕はそこで初めてお祈りしました神様まだあなたが本当にいるかどうか分かりませんでも試しに信じますよろしくこれが16歳の時の私のお祈りでした今日皆さんいかがでしょうかあなたは自分の思い通りに願った通りに生きているでしょうかいい人のフリがでできるでしょういいことだって言えるでしょうしかし本当のあなたはあなた自身が一番よくご存知でしょうそしてそのままでいてほしくないと願われる神がこの聖東京センターチャーチをこの銀座でで始めたたいと願われたんですこの東京都心においてさまよっている羊たちがいることを神はご存知でここであなたという存在をあなたの友人を自分ではどうしようも最後まで付き合えないその友人を神だけはあなたの友をあなたの家族をあなたの子供を見つけてああここにいたのかと抱きしめてくれる存在が神がこの東京センターチャーチを建てられた始められたんです今日あなたを呼ぶキリストの声が聞こえるでしょうかあなたの名前を呼んでずっとずっと探してたよ大切だと抱きしめてくれるこの神の声に神の招きに応答していただきたいイエス様の胸元に飛び込んできていただきたいと思いますお祈りいたしましょう初めて祈るという方もいらっしゃるかもしれません一緒に見落としてくださって祈りに合わせていただけたらと思います「主イエス・キリストの父なる神よあなたの皆をあめて心から賛美をいたします神様あなたは私たち一人一人の名前を呼んでくださって今夜ここで銀座ブロッサンでああ会えたとあなたについに会えたと喜んで立ち上がって迎えてくださるイエス様が今目には見えなくとも私たちの目の前に立っていてくださいお一人お一人の人生で疲れ果て汚れ果て神から離れ逃げてきた私たちを今抱きしめてくださっていることをありがとうございますどうぞ今しばらくピアノを弾いていただいて私たちご自分の言葉でお祈りする時を持っていただきたいと思います祈ったことなどないという方は神様あなたはいるんですかとそう問いかけていただきたいと思いますあるいは誰かのことをずっと考えながらこの説教を聞いてきた人はその大切な家族のために生きることに疲れてしまったその家族のためにお祈りしてあげてほしいと思いますあるいは自分が神を信じたくても信じることができなかったそんな自分がいるならば今日はあなたを信じますと祈るそんなひとときをお持ちいただきたいと思いますしばらく目を閉じ心の中で神様を呼びかけてください。疲れたもの重荷を負っている者は私のところに来なさい私があなたを休ませてあげようこの東京のど真ん中に私たちが休める場所私たちに今心に不思議な平安を与えてくださる神が今私たちを捕まえ抱きしめ生きる意味を与え誰かを愛する力を与え祈る祈りを静まる時を与えてくださった鍵をお一人お一人が祈られた祈りに今あなたが立ち上がり今週という1週間をどこにいてもあなたが共にいて祝福してください祈り願われた全てにあなたが応えてくださいそしてあああのの時祈祈った祈りの答えがこれかとこの1週間の中で分かる出会いを与えてくださいそして次過ぎ去った1週間を振り返りながら来週私たちが今一度ここに集まりあなたの皆を褒めたたえ感謝の祈りを捧げに来ることができますように同級生たちたちを祝福してください下村先生ご夫妻を。メンバーを祝福にあふれあなたの恵みにあふれた歩みをなすことができるようにこの教会をまた次の1年さらに10年20年イエス様あなたが再び来られるその日に至るまで祝福にあふれた教会としてくださいますように迷った羊がここでいつも見つかる教会となりますようにイエス・キリストの皆によってお祈りをいたしますうん。<Amen. S 2> <音楽>